0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу Гостелерадио. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Начинается «Тихий час» с Вадимом Тихомировым. Спасибо большое за группу поддержки, за ваши теплые слова. Когда я замещал Лариту Митрофанову, заметьте, без губнушки, без накладок и так далее и тому подобное. Ну, надеюсь, что, может быть, мне еще раз как-нибудь предстоит замещать ее в этом великом деле, рассказывать о западных культовых рок-группах. Ну что же, а мы переходим к нашему «Тихому часу». Как всегда, последние новости и как всегда, обсуждения, объяснения. Друзья, пишите. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово маяк. Есть форум радиомаяк.ру. Телефон прямого эфира пока не нужен. И в WhatsApp +7 967 103 5533. Итак, вы знаете, что уже несколько дней бушует просто буря, океан, волнение по поводу западных бытовых химических продуктов. Роспотребнадзор сегодня объяснил ритейлерам причины изъятия из продажи бытовой химии. Они сказали, изъятие продукции производится только после подтверждения несоответствия не продукции, продукции, несоответствия которой подтверждено планируется после изъятия из оборота. Короче, вы понимаете, да? Это на самом деле очень опасно для нашего здоровья. А мы решили провести расследование и выяснить, а действительно, насколько опасна бытовая химия. И не только импортного производителя, но, видимо, и отечественного. У нас на связи профессор кафедры ботаники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечного, доктор фармацевтических наук ботаник Евгений Анатольевич Абизов. Здравствуйте, Евгений Анатольевич. Здравствуйте, Вадим. Евгений Анатольевич, скажите, пожалуйста, но только честно, ведь вся бытовая химия, она вся вредна. Это так? (народукт)
1: (народукт) Ну, в зависимости от того, на что ее действие направлено. То есть, если брать, скажем, экологию и природу. Э, смывы, сливы, они, безусловно, являются, э, там, скажем, токсичными для растительных организмов, э, животных и так далее
2: Ну а, мы животные. а,
1: а... а что животные? А что касается человека, который им пользуется Здесь уже все зависит от того, насколько э, были проведены <coughs> исследования при разработке данного препарата
0: На бедных на сколько... мышках, на кроликах, да?
1: Ну, э, не только на мышках, на кроликах, э, там проводятся, как правило, биотесты и так далее.
0: Но смотрите, вот. Евгений Но, Томыч, извините, что я перебиваю да. Смотрите, вот в нашем глубоком детстве э, все э, санитарные узлы, да, санузлы любили обрабатывать хлоркой. И даже потом, когда импортные производители пришли на наш рынок, они специально подмешивали свои порошки, хлорку, для того, чтобы этот запах родной с детства нам говорил о чистоте и порядке. Но ведь хлор — это яд
1: безусловно, поэтому в последнее время от него отказались.
0: Но вот. все равно в некоторые прошки добавляют, особенно в наши отечественные, как ни странно.
1: Ну добавляется для чего? Хлор э, хорошо отбеливает, является, ну вернее соединение хлора. Угу. Естественно, сам по себе хлор это, э, как известно, газ, газообразное вещество ну да. и применялся в первой мировой войне. Вот. Ну, естественно, это соли, это эм, гидросоединение хлора, соответственно, они направлены, и для них как раз описывают меры предосторожности работы в перчатках и прочее. Вот. Ну, то есть это вот э, буквально единицы таких э, соединений, которые у нас э, сейчас есть в
0: продаже. Хорошо, смотрите, Евгений Анатольевич, дальше. Вот, например, мы моем посуду разными средствами, да. Безусловно, а-га. мы ее смываем, то-далее, то подобное. Ну, если мы моем это руками. Но все равно, ведь частицы этого, этого, этой жидкости остаются на посуде, и потом мы ее употребляем. Я где-то посчитал, что в течение там всей жизни мы употребляем до 20 килограмм этой химии внутрь.
1: Безусловно, да, значит, среди них есть и онкогенные да? э, вещества, и аллергены, и так далее. Вот, рекомендуется вообще при использовании моющего средства, также такого безопасного, как в как нам его рекламируют, угу. вот, проводить смывы проточной водой 10 раз после использования этого Сколько... средства. 10 раз в проточной воде.
0: Да, это так до утра можно мыть посуду. Особенно Но после банкета По, идее, по
1: идее, Да, но это обезопасит человека от того, что он получит э, следы этого соединения вместе с пищей внутрь организма.
0: Но это ведь точно опасно, да?
1: Ну, вообще, конечно, некоторая опасность в моющих средствах есть. Более того, ведь есть же еще и метаболиты, то есть то, что у нас происходит с этими соединениями, когда они попадают к нам в желудочно-кишечный тракт, когда проходит трансдермальный, то есть через кожу, барьер Ну, и так далее. Вот. Поэтому, собственно, безопасности в данном случае полной, стопроцентный, гарантировать никто не может.
0: Тогда перейдем опять к хозяйственному мылу. По крайней мере, там все понятно. Ну, хозяйственное
1: мыло, это щелочь вот, и твердые жиры, в принципе, да, но не все проблемы решает хозяйственную мыло.
0: точно. Спасибо, Евгений Анатольевич, спасибо вам за ваше разъяснение. По крайней мере, мы будем осторожны. И 10 раз смывать нашу посуду, прежде чем ставить ее на стол. У нас на связи был Евгений Анатольевич Абизов, профессор кафедры ботаники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечного. Ну что же, друзья, теперь вы поняли, что все моющие средства опасны, так что будете осторожно, хозяйки, но мне хочется вас попугать еще больше, потому что чаще всего перед тем, как встать к плите, да, вы набрасываете на себя легкий макияж. А вы знаете, из чего делается крем, да, пудра и так далее и тому подобное? Давайте узнаем об этом поподробнее. У нас на связи президент Российского союза химиков Виктор Петрович Иванов. Здравствуйте, Виктор Петрович. Добрый день, добрый. Виктор Петрович, скажите, пожалуйста, вот все кремы, которые продаются у нас на территории не только Российской Федерации, но и всего мира, скажите, основной компонент, из чего он сделан?
2: Ой,
3: я бы вообще, э, далеко, а парфюмерия, отрасль, вот все мы, даже э, ежедневно тот или иной косметику, там, парфюмерию, да. вообще не представляешь, что это такое, это сложнейшее э, производство.
0: Это мы знаем
3: а, где, где страшная наука и
0: Ой, Виктор Петрович, где? будьте добры Виктор Петрович, ставьте куда-нибудь поближе к окну Потому что у нас прервается связь немножечко И поэтому а, некоторые слова не долетают до слушателей
3: Да, вот, это, это очень, да. очень серьезное производство и, и, а, а, это а, Получаются Я знаю, Виктор Петрович, в, я про другое сейчас. Существует косметика а, и такая и натуральная косметика, и органическая косметика, да?
0: Я знаю, Виктор вот, Петрович, а, я, можно я с- и... сразу задам конкретный вопрос тогда? Да, вот да. насколько мне известно, а, все кремы на основе, а, ну не вазелина, конечно, безусловно, а и вазелин в том числе тоже, все делается из нефти. Это все не органические, а химические соединения. Это же ведь так? Почти так. Ну вот, я же говорю. Почти так. Почти так, да.
3: Если в этой ситуации не присутствуют наши натуральные всевозможные вещества, то, в принципе, это органика, синтез органический присутствует практически во
0: всех делах. Да. Тогда следующий вопрос. Я даже знаю, что одна э, компания, не буду называть ее, как говорится, отчество, но фамилию у нее Невея, не, даже не из нефти делает свои э, продукты, а из э, выработки каменного угля. Это так или нет?
3: Ну, это что каменный уголь, что и нефть, они да, 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 а, друг точно. От друга далеко Господи, не стоят. Да. Это, они да. почти рядом. Я они тоже думаю, какая
0: разница, действительно, нефть, да. каменный уголь. Тогда, Виктор Петрович, да, еще одно... Вот
3: первый одного... первый, первый аммиак мы получили с вами, в первую очередь, с каменного угля.
0: а Отлично.
3: На автолины с каменными угля. А, а потом уже перешли, на, когда появился газ, мы стали делать из газа.
0: Ну да. И еще, Виктор Петрович, опять-таки, я это опираюсь не на свои личные опыты, да, но мне говорят о том, что все эти моющие средства и шампуни тоже мало чем отличаются по своей конструкции, по своей формуле. Ну только там отдушки другие, там, цвет другой. Ну
3: там несколько моющие, чистящие средства, они несколько отличаются, конечно. Немножко отличаются, да? Да, потому что там присутствуют более такие серьезные вещи, как сода, со, связанные с, с содовыми веществами, э, ну, да, там это... энзимы добавляются и так далее. И так а далее. больше, там да? Несколько... Да. Хотя я хочу сказать, что э, то же самое, э, очень необходимо иметь большую культуру, чтобы всем этим делам пользоваться и... Нужны, если мы лекарства получаем под GMP с вами с учетом норм GMP ну да. Я думаю, нашу косметику и парфюмерию И в том числе и товаро химии Также надо уже более серьезно к этим вещам относиться
0: Да, Виктор Петрович Ну, конечно, вы извините, что я так немножко иронизировал На самом деле, все равно мы никуда не можем деться Ни от косметики, ни от чистящих средств, ни от чего И все-таки, Виктор Петрович, как определить, что вот это действительно натуральная косметика? Есть какие-то способы, не знаю, капнуть йодом там? Ну, Я думаю,
3: что это это практически невозможно. Здесь только надо уповать на, на, на свою внимательность я считаю, что нужны э, консультативные, конечно, пункты, где можно получить иную консультацию от, э, не от рекламы, которая нас угу. практически достает на каждом шагу, ну, да. а от грамотных специалистов, которые могут посоветовать. Можете представить, женщина покупает за 1000 рублей крем, да, угу. и ей становится э, лицо там все в прыщах и так далее. Это, это, это серьезные вещи.
0: Да, Виктор это, э,
3: То же самое даже мы вот говорим о... Э, ну, а буквально на наших воищах порошках, так да. а, Там, ведь многие не знают, А что там присутствует. А нужно ли здесь такой-то покупать дорогой порошок? А нужно ли той или и- да, и- использовать? А покупают, покупают, потому что реклама.
0: Петрович, а, а вы стоите на страже, это самое главное. А мы,
3: мы, мы стоим на страже, и мы понимаем, что... Надо каким образом помогать, потому что за последние годы э, та бытовая химия, которая была в свое время советского Советском Союзе, она исчезла. Да. И появились новые заводы, новые предприятия, большой импорт. Да. Но в данной ситуации мы всегда помогаем всем, чем все можем, потому что понимаем, что это такое.
0: Виктор Петрович, спасибо вам большое. Успехов, здоровья. На связи у нас был Виктор Петрович Иванов, президент Российского Союза химиков. Надо передохнуть, смыть косметику и продолжать еще По заказу Гостелерадио. Ну что ж, друзья, следующая новость к нам пришла из Франции. Дело в том, что в ночь на 26 июля... э, Господи, 26 августа, простите. э, Представительница французской феминистской организации подменили около 60 табличек с названием улицы Парижа». Они объяснили это тем, что в Париже всего лишь 2,5% улиц названы в честь женщин. Улицы стали носить имена певицы Нины Симон, Мадлен Бресс, это первая француженка, получившая диплом доктора сельских наук, и в том числе э, э, имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Я вдруг подумал, как редко мы сейчас вспоминаем об этой замечательной, прекрасной, героической женщине, которая первая действительно полетела в космос... Э, а это было смертельно опасно. И по этому поводу мы решили обратиться к герою Российской Федерации, летчику-космонавту Федору Николаевичу Юрчихину. Здравствуйте, Федор Николаевич.
4: Добрый день всем. Фё... Добрый день всем да. слушателям. Да.
0: Федор Николаевич, скажите, пожалуйста, а все-таки вот мужчины-космонавты как относились к тому, что в отряде космонавтов были женщины? Ну, вот, например, в свое время Валентин Тершков, потом Савицкая.
4: Ну, вы знаете, что и Валентину Владимиру Терешкову и Светлану Советскую я, к сожалению, ну да, я понимаю, космонавтов да. не застал, я пришел чуть позже в отряд космонавтов. Поэтому для меня это э, космонавты из того из поколений легендарных космонавтов. Еленой Владимировной Кондаковой, которая позже была угу. в отряде космонавтов, мы встречались и также встречались с Надеждой Кужельной, и, к сожалению, она не полетела в космос. Вот лени Серовой по. Повезло, а сейчас в отряде космонавтов Анна Кикина. Я не сказал бы, что у нас есть какая-то вот особая э, негативное отношение к женщинам-космонавтам.
0: Я просто, знаете, почему спрашиваю? Почему в последнее время действительно, вот если раньше считалось, что и в американской космонавтике тоже это активно присутствовало, что в экипаж должна быть обязательно женщина, то сейчас как-то это сошло на нет. С чем это связано?
4: Ну, я бы не сказал, что это именно сейчас сошло на нет, потому что в нашей стране, к сожалению, история именно женской космонавтики, она достаточно сложная, достаточно трудная. А почему в сложная? В свое время даже был и женский экипаж.
0: Да вы что? Да?
4: Э, то есть, Союз это абсолютно три женщины-космонавта. Были и такие варианты, к сожалению, в свое время этот вариант из-за э, э, аварии ракета-носителя, он был отталкивался отложен, потом отменен. Поэтому я бы не сказал, что это так. Скорее всего, это касается... Ну, наших мужских, мы бережем наших женщин.
0: Молодец, Федор Николаевич, вы отлично вывернулись. И все-таки, вы согласитесь, что когда на орбите, ну, даже вот просто в коллективе, да, когда в основном одни мужчины, рано или поздно возникают очень такие напряженные отношения. Ну, потому что все, как говорится, меряются, да, у кого бицепс потолще, у кого, как говорится, глаз острее. И все-таки, мне кажется, когда в коллективе хотя бы одна женщина, это моментально сразу ситуация становится на другой уровень
4: когда в коллективе хотя бы одна женщина, это заставляет, я всегда говорю, меня спрашивают, вот есть разница между чисто мужским коллективом и коллективом, когда одна женщина? Я всегда говорю, когда одна женщина в коллективе, мужчина обязан каждый день бриться, хотя бы.
0: Это точно.
4: поэтому, безусловно, мне повезло в этом плане, я всегда в полетах, всегда были в экипажах, Женщины, к сожалению, это были американки, в основном вот, и никакого какого-то такого специфического отношения. Безусловно, наличие ос особый женского пола рядом с нами Оно всегда дисциплинирует нас, рад, заставляет э, следить за собой.
0: Но вот это, это да. самое
4: главное, да, и это всегда как бы делает, что делает ну, мужчину да. мужчину.
0: Это женщина. Что только все-таки согласитесь, что у женщин бывает на такие вот критические дни, когда они бывают очень такие взвинченные. Это нормально как-то оккупировалось на станции?
4: Да, Во-первых, вы знаете, это большая работа и медиков на земле, это
3: это понятно
4: все, да, и поэтому есть и препараты особые, и все, и как-то вот вспышек какой-то особой женской эмоциональной. Ну, да, Просто да, это да. женщина. Вы, вы поймите, это надо понимать. Вот Одна из э, женщин астронавтов, например, она всегда просила нас, при, причем это именно просила, это не было какой-то агрессив, агрессивной форме. Ну, да, нет, ну, да. это, это нормальная просьба была ее. Э, ребята, говорят, по возможности, если можно, говорят, не фотографируйте. То есть Мы фотографируем всегда вокруг, фотографируем ну, да. за работой. Ну, естественно. Спросите меня, потому что ей особо важно было, как она выглядит.
0: Вы знаете, вот это точно Николай, женщина, конечно, вот, вот, это... да. вот
4: здесь, ты, если нам это как-то, вот мы на это не обращаем внимания, я вспомню прекрасно разговор с ней, и я понял, вот насколько все-таки ну с одной стороны вроде как одинаковые две руки, две ноги, одна голова, а с другой стороны, насколько мы разные все-таки, и это здорово. То есть вот гей Важно было, как она будет выглядеть на фотографии.
0: Да, и это самое главное. Федор Николаевич, спасибо вам да. большое. Здоровья тоже вам. Приходите как-нибудь в студию. И, конечно, главное, чтобы женщины все-таки летали в космос и радовали наших мужчин. Друзья, у на связи у нас был Федор Николаевич Юрчихин, летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Мы сейчас на секунду прервемся, и сразу после новостей вернемся и продолжим. По заказу Гостелерадио. Итак, наши дорогие друзья, продолжается наш тихий час с Вадимом Тихомировым. Напомню, ваше мнение нам очень важно. Смс-портал продолжает работать 5533. Все сообщения сейчас в «Маяк». Есть в форум радиомак.ру, WhatsApp плюс 7967 103 533. Итак, продолжаем дальше изучать новость. Дело в том, что во Франции представительница французской феминистской организации, в одну ночь поменяли 60 табличек с названием улиц Парижа и присвоили им женские имена. Они сказали, что в Париже очень мало улиц с женскими именами. И таким образом они начали бороться за права женщин. Одна из улиц была названа в честь нашей замечательной женщины-космонавта Валентины Терешковой. И мы выяснили сейчас у Федора Николаевича Юрчихина, леча космонавта, что действительно женщина даже на орбите остается женщиной. Но давайте признаем все честно, что очень часто... Многие из нас думали, а не зря они зря не там болтаются все на орбите, мужчины и женщины. Ведь, наверное, ученые все равно думают о том, что рано или поздно мы полетим к далеким мирам, и мы должны как-то там размножаться. Вот интересно, а возможно ли действительно размножаться в космосе? Об этом мы сейчас узнаем у врача-репродуктолога Павла Базанова. Здравствуйте, Павел. Да, добрый день. Павел, вы знаете, вот у меня перед глазами информация, которую мне предоставила пресс-служба Государственного научного центра Российской Федерации Института медико биологических проблем Российской Академии Наук, так вот там написано, что... Действительно, нас постоянно отправляют биоспутники в космос под названием серии Бион, и они выяснят, что силы тяжести является одним из мощных формообразующих факторов природы. Это действительно так?
5: Ну, я не могу сказать за все факторы, влияющие на развитие природы. Если речь идет, о чем хотели спросить, о возможности репродукции, да. отсутствие центра да, гравитации, то достаточно сложно говорить, потому что я так понимаю, что число объектов биологических, которые там были, наверное, они пока недостаточно для каких-то вот статистически достоверных выводов. Uh-huh. Наверное, это тип предположения. Хотя логика в этом есть, потому что действительно в условиях стресса организм не настроен на размножение, он настроен на сохранение себя. А через какое-то, наверное, длительное время, если стресс станет привычным, я не знаю, там несколько месяцев, ну да, ну да. космической медицины, ну да. Тогда, наверное, да, обычный физиологический процесс в организме, они установятся.
0: Ну и все-таки, так, наверное, да. Да. Смотрите, ведь как происходит облотворение яйцеклетки? Сперматозоиды стремятся к ней, но они стремятся под силой чего? Влечения, движения или силы тяжести? Ну, там очень много
5: процессов, которые в этом, в этом вовлечены. И химическая привлекательность различных отделов, и собственная активность, и собственная своя подвижность. Вот, а, Но здесь, кроме всего прочего, кроме нужно понимать, о чем я говорил о стрессе, это выработки яйцеклетки, потому что а, в условиях стресса яйцеклетка может просто не вырабатываться.
0: Ничего себе! То есть получается, что иногда здесь, в нашем мире, когда женщина сидит за рулем и вдруг попадает в опасную ситуацию, аварийную, она это делает каждый день практически, по крайней мере в нашем городе, это все может быть подвержено...
5: Вы понимаете, наш город это вообще небольшой стресс, но тут вы немножечко утрируете. Речь, конечно, не идет о каком-то 70 стрессе. Да? Угу. Речь идет о нагрузке, на, большой перманентной нагрузке на организм, который для него является привычный. Хотя сложно, опять же, когда космонавты, какие они проходят длительные эти, эти, ну, процессы, да. да, наверное, они как-то и смогут, <связывая> я имею в виду космонавтки разумеется, <связывая> да, и между женщин, да, то есть, наверное, да, они смогут забеременеть, но опять же, не сразу после влета, когда они сказали, поехали и махнули рукой. А когда они, матери, они
0: ну, да. Павел, еще один вопрос. Смотрите, ну хорошо. Да. Зачатие мы все-таки более-менее разобрали, что это, в принципе, реально возможно научно. Но вот развитие плода само там, да, на, в невесомости, ведь э, все равно, ну хотя на самом деле ребенок находится, вот когда в вот, трубе матери, он действительно тоже находится в какой-то в определенной степени тоже в невесомости. Он находится... Ну вот
5: прям с языка сняли, да. именно это, Примерно это и хотел сказать, потому что действительно он пребывает все-таки в водах, которые во многом имитируют состояние. наверное, невесомости, но мне крайне сложно, опять же, что-то вам давать какое-то...
0: Я понимаю, да, вы, как говорится, земной врач, да.
5: Да, (свят) да, 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 я не врач космической станции, но, как мне кажется, если пройдет зачатие, опять же, кажется, наверное, каких-то драматических изменений. Я не беру, опять же, в расчет, там, не знаю, ватспорт, какой-то радиации, что-то еще какие-то... Ну да, да, нет, мы
0: об этом сейчас, да, не говорим. Но
5: да, но если, допустим, у них там так же хорошо, как в квартире, у людей, которые в космосе живут, то, наверное, это не должно отразиться на развитии именно ребенка уже зачатого. Если, условно говоря, вдруг случайно космонавт, космонавтка или астронавтка полетела, будучи беременной человеком, я не заметил, например, Ну, и будет вносить беременность в космосе, но, наверное, это не должно.
0: Ну да. да. Павел, то есть я правильно понимаю, что все-таки врачи уверенно смотрят завтрашний день, если послезавтра погаснет солнце, мы сядем на ракеты и полетим туда, к нашей новой Земле, которую, говорят, нашли?
5: Ну, я, я не могу сказать абсолютно, что врачи категорически верно, что с ней как и с 17-й каждой. Вот, но, кстати, конечно, она развивается. И биология, она очень э, приспособленческая. Да. Как сказать, не наука, а данная нам объективность все-таки эволюционируем уже мы постепенно, и если погаснет солнце, то к этому моменту мы, наверное, как-то адаптируемся физиологически и сможем размножаться на любой
0: планете. Даже в темноте. Спасибо вам большое, Павел. Это будет помогать. У нас на связи был врач-репродуктолог Павел Базанов. Друзья, не бойтесь темноты и невесомости. Через минуту продолжим. По заказу Гостелерадио. Ну а что ж, дорогие друзья, продолжается наш тихий час, и теперь новость, которая, конечно, безусловно, затраивает нас всех. А дело в том, что грядущий 2016 год, как вы знаете, объявлен годом кино. В проекте указа президента запланировано создание фирмы в событии. Но вот цифры говорят об обратном. За последнее время дистанция между публикой и национальным кино неуклонно увеличивается, и э, доля сборов в июле упала до неприличных 1,6% и продолжает падать. Это в размере всего нашего глобального российского кинорынка. То есть в основном мы смотрим западные фильмы и не смотрим отечественные. Возникает вопрос. Что делать и как быть? У нас на связи кинокритик Александр Павлов. Здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте, Вадим. Александр, вы знаете, в чем дело? Вот я думаю, у нас есть всесоюзный, но всероссийский государственный институт кинематографии, да? У так. нас есть огромное количество, Санкт-Петербургский университет есть и так далее и тому подобное. У нас есть прекрасные школы, прекрасные корни. Почему <связывая> наши люди перестали смотреть отечественное кино? <связывая>
6: Вадим, ну, на, на самом деле мы должны сказать, что все-таки мы говорим о лете и именно об июле. А, но, э, кроме того, не нужно забывать о том, что идет кризис, и люди, в принципе, стали ходить в кино меньше. А, соответственно, когда они выбирают, на что им пойти лучше на античный фильм или на иностранные, то они скорее пойдут на иностранный блокбастер. А, кроме того, ну, мы должны учитывать, что... Русские кинематографисты и в плане маркетинга, и в плане талантов выложились и в начале мая, когда один за одним выходили отечественные фильмы, посвященные историческим событиям. И, в принципе, тогда-то походы в кино были довольно существенные. Вот. И я не думаю, что в июле, как бы что в, в, в принципе, лето, в mm-hmm. время, когда... Кино смотрит не очень активно, все отдыхают по дачам, и думаю, что ситуация улучшится в осенью и тем более зимой, когда. Ожидается в конце декабря, в середине декабря ряд отечественных фильмов, которые точно соберут кассу. А как какие, на например, них. это фильмы? А? Я не помню название, угу. я сейчас вылетел из головы. Я могу сказать, что это режиссер, который делал фильм «Горько». К нему сейчас приковано большое внимание. А... И этот фильм совершенно точно будет, не будет обделен вниманием. Да. Александр... Ну, кроме того, мы...
0: Угу. Что Крыжовников, по-моему, это его фамилия. Это да, режиссера. да, по-моему,
6: да. Я... Да, я угу. боюсь
0: ошибиться а? Скажите Александр, но ну вот если так сканировать Наше отечественное кино, а на что люди чаще всего идут? Вот что, как говорится, их заставляют Все-таки пойти посмотреть отечественные фильмы Это блокбастер, это, это детективы, это боевики Это мелодрамы, это комедия
6: Ну, во-первых, это то, что мы можем назвать патриотический блокбастер, это когда мы пытаемся как-то по лекалам западного, прежде всего, американского кино делать что-то свое, естественно, национальной спецификой но это вот э, фильмы, которые выходили э, в мае, это первое. Второе ⁇ это яркие фильмы, которые не ориентированы как раз-таки на западные кинематографы, а которые пытаются развивать свою собственную традицию. Ну и вот в этом случае горько горько 2».
3: Ну да, это такие. И, ну,
6: это, да, они вот именно что вызывают наибольший интерес. А, такие фильмы, как, например, тоже специфически русские. Это какие, которые, например? Да, которые эксплуатируют советское наследие. Например, «Кавказская пленница» это те фильмы, на которые люди не идут. То же самое, например, касается фильма то ли «Рука», то ли «Бармен» с Дмитрием Нагиевым. <соединяем> Там, да, у него <соединяем> в руку вселяется девушка. вот, да, Такие <соединяем> фильмы, конечно, это то, что как раз-таки отечественный зритель скорее не будет смотреть и предпочтет им американское, да даже не американское кино, которое я слуху явно сделано гораздо более качественно.
0: Александр, вы знаете, безусловно, что американское кино, в первую очередь, мы говорим о нем, да, оно построено на создании вот этих мегазвезд, да, артистов с безупречной репутацией, с безупречной внешностью и, естественно, с хорошей актерской работой. Скажите, кто-то из наших российских актеров может хотя бы приблизиться вот к тому пониманию суперзвезды?
6: Знаете, я бы как раз таки э, исходил из того, что если мы будем ориентироваться исключительно на Американский институт звезд, тогда российский кин- кинематограф будет неигрывать.
3: И- а, угу. В
6: этом смысле лучше как, как раз таки находить что-то другое и брать, например, именно что интересным сюжетами, которые эксплуатируют, в хорошем смысле эксплуатируют э, национальную специфику. Вот. У нас есть звезды, их там можно называть Там Хабенский, Безруков, еще кто-то Вот Но даже если это звезды То они, естественно Должны Упоминаться в контексте Не американских
4: звезд
6: да, а именно как, в общем, наши национальные звезды. Ну, там, Машков, они, они причем, многие из них э, приглашаются в Голливуд. Э, и Бога, и тому да. Подобное, да.
0: Александр, вот. и напоследок, да. извините, что скажите мне, а, все-таки, может быть, нам надо, ведь кино — это же экономика, по большому счету, может быть, действительно навести какие-то санкции по отношению к западному фильму, чтобы люди почаще смотрели «Отечественное»?
6: Я категорически против этой практики, потому что, во-первых, у зрителя должна быть свобода, во-вторых, если его лишат возможности смотреть кино в кинотеатре, это как раз-таки будет большой ущерб по экономике проката, а зритель просто не будет смотреть отечественное кино, а будет смотреть кино какими-то другими способами.
0: Спасибо большое, Александр. У нас связи был критик Александр Павлов, так что, уважаемые отечественные кинематографисты, боритесь за свое место под солнцем, по крайней мере, на территории Российской Федерации. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше выяснять тему, почему же наше отечественное кино э, перестало волновать российских зрителей. И вот мы Александр Павлов сказал, что это просто лето, напекло нам голову, поэтому не ходим в на отечественные картину. А мне кажется, все-таки наши актеры как-то не очень важно играют. Как-то даже плоховато играют, особенно в последнее время. И с разъяснением мы решили обратиться к легендарному режиссеру, народному артисту России, художественному руководителю Российского академического молодежного театра, заведующему профессору кафедры мастерства актера Алексею Владимировичу Бордину. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
2: Добрый день. Извините, что по такой
0: мелочи беспокоим вас. <laughs> на подходе, как говорится, «Новый сезон», Леша веселки на пятки должен блистать, как всегда, в новых ролях. <laughs> да, 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 Алексей да. Владимирович, скажите, вы знаете, в последнее время очень часто говорят о том, что система Станиславского, по которой готовятся наши российские актеры, к сожалению, действительно, ну, если не умерла, так, по крайней мере, сдает позиция. И вот
2: да, это... вы знаете, да. И, что же?
0: и вот система Михаила Чехова Система представления Гораздо более точно отражает реалии да? И самое главное, актеры, которые работают По этой системе в кадре Они гораздо точнее передают мысль, динамику И дух 21 века
2: Знаете, я думаю, тут э, Система Станиславского Тут никак не виновата И она тут совершенно ни при чем Поскольку э, э, система, скажем, Михаила Чехова, она является развитием э, системы Станиславского, и это все единая школа, которая, кстати сказать, э, чрезвычайно интересует э, актеров и э, звезд, э, не знаю, американского кино и так далее, и так далее. Мне кажется, что, вы знаете, проблема в том, что падает общий уровень профессионализма. И э, главным образом я считаю, что это связано с тем, что как только люди знают, зачем они снимаются в том или ином фильме или в том или ином сериале. Почему сейчас такое интересное движение, в частности, сериалов, скажем, в американском кино. Это безусловно так. Там есть просто замечательные сейчас сериалы, где актеры играют совершенно безупречно. Я думаю, не потому, что они играют по какой-то другой системе. Просто они профессионалы, и они относятся к своей профессии именно так. Но они находятся еще в окружении профессионалов, потому что Драматургия, режиссер, оператор Монтаж И все находят на самом высоком уровне Естественно, мы сейчас говорим не о поделках А ну о да. каких-то серьезных вещах Понимаете, и сериалы не дают актерам спрятаться Потому что их, они, они, они на виду они, они сразу здесь И поэтому их живое э, Существование Яркое, безусловно И э, проявленное через э, то, что происходит На экране э, они, Я думаю, что тут дело не в, в, в том, что они э, занимаются какой-то другой
0: системой. Я почему вас спрашиваю, Арсений и... Владимирович, потому что даже и, вот наши мега герои, блокбастеры, да, актеры, которые собирают кассы, я видел их на театральной сцене. Вы знаете, это, ну, я могу даже назвать фамилию, мне ничего страшного, мне знать ничего не будет. Они актеры с холодными носами.
2: В том-то и дело, в... ну, опять же, если актер с холодным носом, значит, он уже не профессионал, понимаете ли, они уже не относятся, они тогда, тогда не ремесленники, тогда они умеют спрятаться за какую-то технику якобы, а по, по, по существу ведь наша задача основная, вот там, э, когда мы занимаемся с молодыми ребятами, которые приходят в театральный институт, скажем, э, максимально открыть их э, внутренние резервы и оснастить их э, все, все, всеми, э, так сказать, ну, ну, всем тем, что сделают их профессионалами. Но главное открыть в них вот внутри вот эту форточку, которая позволит им каждый раз уметь ее открывать, вот это вот внутри свое собственное ну, значит, содержание и интеллектуальное, и эмоциональное. И как ведь... Для этого надо очень серьезно и по-настоящему относиться к своей профессии и всегда не делать, вот здесь я буду хорош, а там я буду плохо это никогда, э, а там я просто спрячусь за э, технику какую-то, ни к чему никогда
0: не ведет Алексей Владимирович, спасибо вам большое, спасибо большое за ваш театр, в который с удовольствием хожу, за Алексея Веселкина, за многих других актеров, которые вышли из стен вашего спасибо. театра. И самое главное, вот такого же задора. Потому что я теперь понимаю, почему актеры на вашей сцене играют сюда так убедительно и честно. Когда за спиной такой режиссер, то, как говорится, не забалуешь. Спасибо. Всего доброго, Спасибо. до свидания. Всего доброго, до свидания. У нас на связи был Алексей Владимирович Бородин, профессор кафедры мастерства актера, а художник, руководитель Российского академического молодежного театра. Друзья, ну что же, на этом нам сейчас придется на секунду попрощаться, послушать новости. А, кстати, здесь мне приходят надо критические письма от некоторых людей. Друзья, ну, все-таки мы приличные радиостанции, да. Мы воспитываем хороший вкус. Но если вы на фотографии даже с коровой занимаетесь этим, ну тогда не пишите нам на радио радиомаяк, хорошо? Ну слушайте. По заказу Гостелерадио. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру